0: Das lasse ich dran. Ach, du läufst schon. Ja, ja. Verdammt. Alles drauf, alles drauf. Jetzt ist aber Histörchenzeit und deswegen drücke ich jetzt diesen Knopf hier. Fohlen-Podcast Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Heint, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, das Histörchen. Das ist äh, eine der Sachen, auf die ich mich am meisten mitgefreut habe, nachdem ich Urlaub gehabt habe. Hm, Matti Rech ist da. Hallo, Knippi. Tag, auf dich und das Histörchen. Du bist ja dann
1: komplett ausgeruht und bereit für die verrücktesten Geschichten
0: rund um hm, Bereit für die verrücktesten Geschichten, ja, komplett ausgeruht. Ja, ausgeruht. Wie also, das immer so ist. Ne? Also lehne zwei ich mich jetzt Urlaub, äh, zwei Tage wieder da, wieder reif für drei Wochen Urlaub. Also lehne ich mich jetzt entspannt zurück, wie äh, ihr, liebe Brustinnen und Brusten, das auch tun solltet, um der Geschichte zu lauschen, die Matti mitgebracht hat, um uns alle zu überraschen. Denn das ist ja das Konzept vom Histörchen hier im Fohlen-Podcast. Ich weiß noch überhaupt nicht, worum es geht, aber Matti hat eben schon mal angedeutet, haha, jetzt mach dich auf ja was gefasst. Zeit, ey. Jetzt hast du die Traum aber
1: hochgehängt. Ähm, trotzdem äh, versuche ich die zu erreichen äh, und äh, starte mit einem Rätsel. Ich werde dir jetzt ein paar Vereinsnamen sagen und du sagst mir, in welcher Verbindung die alle oder was die alle eint in Verbindung mit Borussia. Okay, ja? Ja, okay. Ich bin bereit. Also, geht los. FC Santos aus Brasilien, Leicester City aus England, Arsenal London, Feyenoord Rotterdam, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Chelsea, FC. FC Liverpool, FC Metz, Celtic Glasgow, ähm, wen haben wir noch? Äh, AC Florenz, ähm, Galatasaray Istanbul, FC Valencia, IFC w äh, Wonderland, sage ich schon. Sunderland meine ich natürlich. Ähm, Athletic Bilbao, Lazio Rom äh, oder auch der FC Groningen. Haben wir äh, gegen alle schon mal gespielt? Aber so einfach, so einfach nee. äh, war es nicht gedacht. <lacht> äh, In welchem Rahmen? Das wäre das Interessante.
0: Ach so. Ähm, naja, FC Santos Brasilien kann ja nicht irgendein europäischer Fußballwettbewerb gewesen sein. Es sei denn, wir haben gegen die gespielt, nachdem wir einen äh, europäischen Fußballwettbewerb gewonnen haben. So ein Weltpokal dann. Äh, gibt es oder weiß ich gar nicht, ob sowas immer noch gibt. Also ich würde sagen, alles äh, UEFA Cup Schrägstrich EuroLeague. Nein, also Weltpokal...
1: Äh, FC Santos, wir haben ja mal Weltpokal gespielt, 78 in Vertretung für den FC Liverpool gegen die Boca Juniors aus Buenos Aires. Aha. Und haben verloren. Aber um, äh, ja, nein, UEFA, also war nichts, war kein, kein
0: Verbandswettbewerb. Aha. Ähm, ah, vielleicht alles Mannschaften, gegen die wir in Saisonvorbereitungen gespielt haben. Richtig. Ah.
1: Und zwar immer äh, nicht nur einfach Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, sondern Mannschaften, gegen die wir quasi eine Saisoneröffnung gefeiert haben. So viele? So, so ein Saisoneröffnungsspiel. So viele verschiedene? Ja, ganz viele. Also du weißt ja, äh, dass das eine schöne Tradition ist hier im Borussia-Park mit dem Saisoneröffnungsfest, mit dem äh, Jüntertag noch dazu, Familientag am Borussia-Park. Und äh, das ist immer ein ganzes Wochenende und an einem Tag dieses Wochenendes findet auch ein Spielstadt und das ist ja meistens ein relativ prominenter Gegner. Auch äh, äh, übrigens
0: in diesem Jahr, ne? Genau. Saisoneröffnung 5. 6. August. Genau, und am
1: 5.8. spielen wir gegen den HSC Montpellier, was mit Sicherheit auch mit äh, Jonas Omlin vielleicht noch zu tun hat. Also äh, das zeigt sich auch so ein bisschen durch die Geschichte, dass da manchmal eine Verbindung noch besteht zu Ereignissen, die, die, ähm, ja, die vorher waren oder zu Spielerwechseln. Genau, aber die Namen, die ich vorgelesen habe, sind tatsächlich alles Mannschaften, gegen die wir mal in der Saisoneröffnung gespielt haben. Und die Tradition dieser Saisoneröffnungsspiele, die fängt quasi mit dem FC Santos an. Es war am 24. Juni 1964 kam der FC Santos aus Brasilien äh, auf den Bökelberg und hat dort ein, ja, ein Testspiel absolviert, äh, was man quasi als das Saisoneröffnungsspiel dann sehen konnte, auch wenn die Veranstaltung damals noch nicht so hieß wie heute. Da gab es auch noch keinen Jünter-Tag. gab es noch keinen Jünter-Tag. Gab es da schon einen Bumsi-Tag? Es gab auch keinen Bumsi-Tag. Man hätte <lacht> es vielleicht Herbert Laumentag nennen können, weil der hat das Tor äh, geschossen, was Borussia gelungen ist gegen den FC Santos. Ähm, aber Bumsi und Jünter waren da noch weit entfernt. Ähm, trotzdem war das natürlich ein absolutes Highlight, weil die Brasilianer äh, mit fünf Weltmeistern angerückt sind. Die sind ja 62 Weltmeister geworden in Schweden. Und der FC Santos, jeder weiß es, war der Club von welchem absoluten Superfußballer? Edson Arantes do Nascimento, Pele. Pele. Aber Pele war nicht dabei. Den haben sie zu Hause gelassen. Es kamen trotzdem fünf Weltmeister mit und Borussia hat am Ende 1 zu 2 verloren, hat bis fünf Minuten vor Schluss noch 1-0 geführt, äh, dank Herbert Laumen. Aber dann kamen PP. Hört sich auch fast so an wie Pele und, <lacht> und Pejinho
0: und haben das Spiel noch gedreht. <lacht> haben sie wahrscheinlich damals erzählt, ja, wir bringen Pele auch mit. Ah, die bringen Pele mit. <lacht> ja, so, hätte
1: es sein, so hätte es sein können, ja. Aber trotzdem, das Spiel hat ja, Schlagzeilen gemacht. Das war eine große Sache. Und wie das so ist, bei das ist ja, wenn man sich mal so ein bisschen durch die Geschichte wuselt, bei Saisoneröffnungsspielen ist das immer so ganz, ganz klassisch, die Mannschaften spielen gegeneinander und egal wie es ausgeht, jeder schmiert dem anderen nachher Honig ums Maul. Weil man ja. ist ja in der Saisonvorbereitung, man will den ersten Mal ja auch die eigene Leistung besser machen, indem man den Gegner noch stark redet und äh, man will natürlich auch dem Gegner nichts Böses, äh, so in, bei so einem Testspiel und damit dann immer, äh, ja wird dann halt
0: nicht gesagt ja die waren jetzt aber kein Prüfstein für uns und dann haben wir gesagt ja ganz starke Mannschaft so, ne? also, aber ah, okay also, stimmt jetzt wo du sagst äh, interessante Sichtweise habe ich noch nie so gesehen aber es stimmt ja krass ja. also bei den also ich sage jetzt mal bei den
1: Gegnern die wir zuletzt hatten die waren auch immer, also das ist ja immer so ein bisschen Voraussetzung, dass die auch europäisch spielen und dass das ein, ein gewisser Name auch ist und da würde ich auch sagen, da war jetzt nie irgendwie Fallobst oder sowas dabei und das zeigen ja auch die Ergebnisse tatsächlich, da kommen wir aber gleich noch zu, ich würde gerne mal bei dem bei dem Spiel gegen Santos bleiben, ja. da hat, haben nämlich die Brasilianer gesagt, also dieser PP, der Torschütze hat gesagt, keine der 16 deutschen Mannschaften war besser als Borussia Mönchengladbach an diesem Tag. Ne? Und die haben, also die FC Santos hat quasi eine Europatour gemacht. Die haben wahrscheinlich dann auf, äh, gegen Gage äh, überall mal ein bisschen vorgespielt. Ne? Mhm. Und äh, offensichtlich hat Borussia den am besten gefallen. Gut. Und äh, die AP schrieb dann: Der Hauch der großen, weiten Fußballwelt äh, hält Einzug in Mönchengladbach. Ich ähm, äh, muss ja jetzt dazu sagen, die Bundesliga gab es da schon ein Jahr. Äh, aber Borussia war noch nicht dabei. ja ne? Das war ja dann quasi erst das Aufstiegsjahr. Und das hat sich vielleicht ja auch schon abgezeichnet, dass Hennes Weißweiler da eine coole Truppe zusammen hat, äh, wenn die äh, auch dem Verein von Pelé äh, da äh, Paroli geboten haben und äh, ein Lob kassiert haben ne? von einem Weltmeister.
0: Wobei PP. ich äh, ganz persönlich nie bei sowohl Eröffnungsspielen als auch Testspielen den Ergebnissen zu viel Bedeutung beimesse. Nee,
1: das soll man ja auch nicht. Das ist ja im Prinzip, äh, ist das ja auch, äh, ja, ein, ein, für die Statistiker ein, ein Ergebnis, aber mehr halt eben auch nicht. Es ne? ist immer schön, wenn man gewinnt. Genau, ein schönes Jetzt. Gefühl, wenn man gewinnt und ein aber schlechtes ich... Gefühl, wenn man richtig auf die Mütze kriegt. Ja. Aber das passiert ja im, im seltensten Fall. Und äh, ja, also von daher, wie sagt man so schön, äh, das beste Ergebnis ist, wenn alle elf nachher oder alle 15, 16, die gespielt haben, nachher unverletzt äh, sind aber um 90 Minuten Erfahrung reicher. Ja, wie man in der Kreisliga sagt: Wir müssen alle morgen arbeiten. So sieht es nämlich aus. Es gibt noch eine geile Geschichte rund um dieses Spiel gegen den FC Santos. Okay. Weil das war ja wirklich, also es war wirklich was Besonderes für Borussia. Und Borussia hat sich. Äh, so steht es zumindest in den Zeitungen von damals, hat sich äh, eigens für dieses Spiel neue Trikots anfertigen lassen. Nur für dieses Spiel? Ja. Hängt auch ein bisschen damit zusammen. Du kennst die alte Geschichte, Hennes Weißwelle übernimmt und seine Frau sagt, oh nee, die mit den schwarzen, traurigen Trikots, ja. ne? tu mal lieber da weiße oder sonst wie. Äh, ein ne? Bisschen frischer, bisschen ja, freundlicher. Ja, genau, ein bisschen fröhlicher. Und äh, Borussia hatte sich wohl vor diesem Spiel extra äh, weiße Trikots anfertigen lassen ich kann schon vorstellen. und in der Zeitung steht sogar aus Seide und nicht mehr aus diesem Was? und nicht aus diesem Baumwollzeug äh, oder aus Seide wohl mit aus Seide so ein bisschen glänzend irgendwie Ballonseide auch. ich nehme es an also ich glaube nicht dass es echte Seide war ne? aber so stand Seid weiße Seidentrikots hatte man sich anfertigen lassen okay äh, hat allerdings vorher nicht geguckt in welchen Farben denn der FC Santos spielt.
0: Das habe ich befürchtet, dass der FC Santos auch in weiß kommt und man dann genau. stattdessen die äh, alten Trikots wieder anziehen muss. Genau,
1: so kam Der FC Santos spielte komplett in weiß. Und hatte auch keine anderen Trikots dabei. Ja, die hätten ja Leibchen anziehen können. <lacht> ja, genau. Und Borussia spielte dann trotzdem in den traurigen schwarzen Trikots. Also,
0: ja, traurigen ich, Anführungszeichen, Ich, ich, ne, ich, ich, ich wollte gerade äh, sagen, weil
1: ich finde es ja mega. Schwarz ist wieder geil. Ja, cool. Ne? Spätestens seit den 90ern. Ja, aber, da,
0: aber ich kann mir natürlich vorstellen, was da einige dann in dem Moment gedacht haben, als dann klar war, dass Santos, äh, FC Santos auch in weiß spielt. Genau, ja. <lacht> Ja, also der,
1: das war dieses, dieses besondere Spiel. Es gab, so ein paar, ähm, es gab tatsächlich ein paar Highlights ähm, in den Saisonvorbereitungsspielen. 1966 zum Beispiel äh, kam Leicester City äh, mit äh, Gordon Banks aus der Weltmeistermannschaft oh. von England. und Also frisch gebackener Weltmeister, die waren im August da und da hat Borussia dann tatsächlich 0-3 verloren. Aber zum Beispiel im Meisterjahr 69-70, da war das Saisoneröffnungsspiel ein Spiel gegen Feyenoord-Rotterdam. Vor 25.000 Zuschauern, das also zur damaligen Zeit, für so ein Testspiel, überragend. Ja. Und Borussia hat 4-2 gewonnen und da haben damals die Journalisten auch äh, schon gesagt, diese Mannschaft, die kann Meister werden. Die kann was. In der WZ stand, in dieser Form kann Borussia alle schlagen. Ja. Und das haben sie auch gemacht.
0: <lacht> Dann bin ich äh, umso gespannter, wie wir gegen Montpellier spielen werden, <lacht> auch wenn ich wie gesagt, dem Ergebnis nicht so viel Bedeutung beim Messer. Aber trotzdem ist es ja immer schön zu sehen, wie spielen die Neuen, wie verstehen die sich, wie laufen die überhaupt. Das sind jetzt ja auch die ersten Trainingseinheiten, während wir das Aufzeichnen hier am Borussia-Park, sind schon absolviert, aber jetzt so langsam kommen auch die ganzen Neuen Spieler dazu. Äh, Thomas Tvancara zum Beispiel. Ja, der, gut ausgesprochen. Ja, ja genau. Ich habe äh, ihn natürlich, wie alle Neuen Spieler, immer gefragt, was möchtest du? Wie soll ich äh, dich nennen? Also soll ich Tom sagen oder Tomasch, weil die Nachnamen ruft ja sowieso, die Kurve. Mhm. Er hat gesagt, es oh, ist, ist, ihm, ist ihm eigentlich wurscht. Also Thomas Tom, Hauptsache er trifft.
1: Ja, und wenn 50.000 Leute Schwanzschara rufen, dann fällt das auch nicht auf, wenn mal der eine oder andere die Aussprache nicht so ganz hinbekommt.
0: Ja, stimmt, aber äh, das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Selbst einige Spieler von uns muss, müssen sich erstmal mal daran gewöhnen. Wir haben gestern äh, ein Video online gestellt oder zumindest aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob es schon online ist. Guckt doch einfach mal, wo äh, die neuen Mannschaftskollegen von Tomasch auch versuchen, seinen Nachnamen <lacht> richtig auszusprechen. Und Chris Kramer hat sogar äh, eine wunderbare äh, Hintergrundstory noch dazu. Mehr, mehr sage ich aber nicht. Okay, gut gespoilert. Äh,
1: dann äh, <lacht> sind wir da schon gespannt wie die Flitze bogen. Es gibt ähm, ein besonderes Spiel zur Saisoneröffnung, ähm, ausverkauft, auf dem Bökelberg 1973 Borussia gegen Real Madrid weil du weißt, wer auf Reals Seite dann auflief Uli Stielicke natürlich Nein, ja. du meinst natürlich Jünter Jünter ja, genau also es war quasi sein Ablösespiel was vereinbart worden war mit dem, äh, mit dem Wechsel. Äh, äh, es war ausverkauft, es, äh, die, die Fans haben Günter Netzer gefeiert, wie eh und je, als wäre er noch äh, im Borussia-Trikot mit der Raute auf der Brust. Borussia hat 4-2 gewonnen, auch ein äh, großer Achtungserfolg. Und äh, Günter Netzer hat natürlich seine Borussia dann auch nachher über den grünen Klee gelogen, hat gesagt, so hat Borussia eine Chance auf die Meisterschaft.
0: Sehr gut. Und lass mich raten, vorher sind extra weiße Trikots angefertigt worden man war überrascht, dass Real Madrid ganz in Weiß spielt. Nein. Nein,
1: das nicht, aber es gab trotzdem eine, eine lustige Geschichte. Und zwar wollte äh, Borussia's Vorstand Güternetz ein Abschiedsgeschenk überreichen. Und wie machst du das, wenn du jemandem äh, was schenken möchtest und weißt nicht so richtig was, dann. Ein Gutschein. Nein, aber dann fragst du erstmal erst vielleicht die bessere Hälfte, oder? Ne? Ja. Den Partner, die Partnerin, mhm. wie auch immer, äh, was äh, würde dem denn eine Freude machen? So hat es Borussias Vorstand auch gemacht und äh, Günter Netzers damalige Freundin hat. Äh, Gesacken Ferrari. Nee, hat tatsächlich wohl gesagt: Ja, die, äh, Zwer äh, die sieben Zwerge von Schneewittchen, die, äh, darüber würde sich der Günter ganz bestimmt freuen. Die echten. <lacht> Was? Ich weiß nicht, ob sie es wirklich ernst gemeint hat oder nicht. Jedenfalls hat man, äh, haben Krasshoff, äh, Bayer und Cosi für voll genommen <lacht> und haben Günter Netzer dann eine ja, so ein, ein kleines äh, glas äh, schneewittchen mäßig einen kleinen Glasbehälter äh, geschenkt, in dem aus dem Disney-Film Schneewittchen eben diese sieben Zwergfiguren drinsteckt. Da, da, es, gibt dann, es gibt ein legendäres Foto von Günter Netzer, wie er das entgegennimmt und so halb begeistert in die Kamera
0: schaut. Ja? Ja. Okay, können wir das irgendwo irgendwann mal posten? Ja, klar, das können wir machen. Okay, das würde mich sehr freuen. Sensationelles Abschiedsgeschenk. Und da würde ich gerne wissen, ob die Antwort wirklich, wie du es äh, gerade gesagt hast, ernst oder vielleicht so halb ernst gemeint war. Und wenn sie ernst gemeint war, welche Beziehung Günter Netzer zu Schneewittchen und den sieben Zwergen hat, ja. zu diesem Märchen. Also kann, kann ja sein, manchmal hat man ja äh, irgendwie so gewisse Vorlieben für oder lustige Anekdoten für irgendwas. Auf jeden Fall.
1: Lieber Günter Netzer, wenn du uns jetzt irgendwo hörst, melde dich bitte. Doch. Bitte melde dich, bitte melde <lacht> dich. Und was ich mich gefragt habe, wo sind die sieben Zwerge heute? Die hätten wir
0: gerne für die Fohlen Ja, Hinter den sieben Bergen. Meinst du? Das ist doch klar. Hm. Hinter den sieben Bökelbergen. Genau. Aber es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Okay, Ein Jahr
1: später gibt es eine ganz andere Geschichte, die beim äh, Saisoneröffnungsspiel äh, vielleicht interessant ist, denn Borussia spielt dagegen den FC Chelsea und verliert 0 zu 1 und damit ist das äh, 1 0 von Garland gegen Borussia das erste Tor, was auf der neuen Anzeigetafel
0: vom Bückelberg angezeigt wurde. Oh nein, schon wieder ein Gegentor. Das war doch hier im borussia Park damals auch so, dass wir nicht äh, zuerst selbst getroffen haben. Ja, aber das, oh nein, ist ja unangebracht.
1: Es ist ja nachgewiesen, dass das kein Pech gebracht hat. Na gut, das stimmt. Ne? Ähm, genau, also die Anzeigetafel, die jetzt auch in der Fohlenwelt steht, 10 Meter lang, drei Meter hoch, vier Tonnen schwer. Mit dem Kran reingehievt und dann das Gebäude drumherum gebaut.
0: Da stand zuerst
1: 0-1. Da stand zuerst 0-1 drauf. Und da genau. blieb es bei diesem Testspiel dann auch so. <lacht> genau, bei dem Testspiel. Oder Eröffnungsspiel, ja. Bei dem Testspiel blieb es so. Weil, was, wenn man sich die Saisoneröffnungsspiele anschaut, auffällt, ist, dass der FC Liverpool das ein oder andere Mal zu Gast war. Ähm, spätestens seit den 70er Jahren äh, ne, hat man ja eine besondere Beziehung zum FC Liverpool und äh, ja, die Fans auch. Äh, dann später in, nach der Hillsborough-Katastrophe und der Spendenaktion von, vom FPMG, dann äh, auch eine, eine tatsächlich eine echte und gepflegte Freundschaft. Zum Beispiel gab es 1979 äh, ein Saisoneröffnungsspiel gegen FC Liverpool, wurde 2 zu 4 verloren, wie leider irgendwie fast die meisten Spiele gegen FC Liverpool in den 70ern. Und deswegen titelte die WZ auch, äh, die Westdeutsche Zeitung, äh, die Komplexe vor Liverpool bleiben. Ah. Ne? 1994 äh, gab es noch ein Spiel Das gewann Liverpool auch 1-0 also, <lacht> Komplex ist irgendwie geblieben Bis 2010 Ja, war ich bei Zur 110-Jahr-Feier ja. Saisoneröffnung, ja. voller Borussia-Park ja. Liverpool zu Gast ja. Gary Marston Boah. live You never walk alone Boah, geil, Gänsehaut bis unter das Stadiondach ja. Ich habe es mir nochmal auf äh, Video angeschaut Das ist wirklich unfassbar ja. Unfassbar äh, Da gewinnt Borussia Karimat Madmur, 8. Minute, 1-0. Also der FC Liverpool war mehrfach zu Gast. Es gab zu so besonderen Anlässen dann auch mal besondere Saisoneröffnungsspiele beziehungsweise sogar Turniere. 1995 zum 95-Jährigen von Borussia gab es ein Jubiläumsturnier. Da war der AC Florenz zu Gast. Du merkst, AC Florenz, 95, der Stefan Elfenberg, macht direkt Klick. Also manchmal ist echt so diese Verbindung da von einem Spielerwechsel zu dem Verein, den man dann nochmal einlädt oder eben ein Ablösespiel vereinbart. Ich Weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben bei Montpellier jetzt am 5.8. Äh, genauso ist. Mit, mit Jonas. Jonas ne? Ja, jedenfalls gab es da ein Jubiläumsturnier gegen AC Florenz und Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam, damals mit Edgar Davids unter anderem Champions League-Sieger, amtierender. Von Borussia mal eben 5-2 von Böckelberg gefiedelt. <lacht> ne? Und äh, da schrieb die RP hinterher eine Lehrstunde mit Hacke, und fünf Toren. Wow. Also da war Borussia auch in bestechender Frühform. Fünf Jahre später, zum 100-Jährigen, kam dann auch ein besonderer Gegner, nämlich Zwente Enskede. Äh, 75 hatte man gegen die ja im Finale den UEFA Cup gewonnen mhm. und dann kamen die zum 100. Äh, damals, das war so mal, ich würde sagen, so das erste Mal, dass so richtig, äh, dass so ein Saisoneröffnungsfest war. Klar, war natürlich auch ein Geburtstagsfest, 100. Geburtstag. Ähm, aber da waren 60.000 Fans rund, um, rund ums Stadion. Äh, da gab es eine Riesenfete mit ganz vielen Aktionen und Ständen. Mit, äh, neun, äh, mit ja, 2000 war es, aber es waren 90er-Jahre-Hits. Äh, Antonia aus Tirol äh, als Starkast. <lacht> Antonia aus Tirol. Antonia. Ach, Antonia? Antonia, ja, das war ja quasi der, der, die weibliche Version. Ja. Ne? Der hat, glaube ich, über dasselbe, Lied. Hat, glaub, dasselbe Lied gesungen, nur <lacht> okay. mit Antonia. Aber das ist ja okay. Äh, und da hat Borussia auch 2-1 äh, gewonnen. Tolle Frühform und das äh, als Zweitligist, ne, da, wenn man ausgerechnet als Zweitligist natürlich dann den Hundertsten begeht. Aber du weißt, Knippi, äh, Liebe kennt keine Liga, wie man so schön sagt. Äh, und äh, da waren auch 60.000 Leute. Und äh, ab 2006 wurde das Ganze dann zur Institution äh, hier im Borussia Park mit dem Saisoneröffnungsfest äh, zwei Tage lang. Und äh, das erste Saisoneröffnungsspiel in diesem Rahmen war. Äh, auch eines, bei dem was Besonderes passiert ist, Galatasaray Istanbul. Da hat nämlich beim Saisoneröffnungsspiel Olli Neville mal eben das Tor des Jahres geschossen. <lacht> Erinnerst du dich, wie es... Nein. Nein. Es ist quasi im Prinzip der, äh, die Urversion des Borussia äh, Scorpion Kick, den dann später Lazaro in Leverkusen nochmal gemacht hat. Nur ja. war der Olli ein bisschen näher vom Tor und hat den Ball halt auch mit der Hacke... Äh, und das
0: war Tor des Jahres?
1: Das war Tor des Jahres... 2006. Olli hat auch schon coole Tore gemacht. Ja, genau. Ja, ein paar Mal gab es dann eben gab es dann äh, auch ein Saisoneröffnungsfest rund um den Borussia-Park, aber eben kein so ein klassisches Top-Testspiel, sondern äh, den Telekom Cup. Ähm, und ein paar Mal gab es auch, äh, ja, beziehungsweise 2018 äh, gab es dann die Version, dass wir da mal auswärts angetreten sind, beim H-Hotel-Cup in Bochum. Ach stimmt, den wir auch ja, ja Den Borussia auch gewonnen hat, ich glaube, nach gefühlt 18 geschossenen Elfmetern im Finale. <lacht> äh, ja, sowas ist halt immer, das ist ja sportlich relativ wertlos, aber irgendwie trotzdem, glaube ich, so für fürs Mannschaftsgefüge und für, für die Stimmung einfach schön, wenn man dann auch mal so, ein, so einen Fantasie-Cup mit nach Hause nimmt. Ne? Klar. Genau. Und äh, ja, 2020, ist das Ganze leider komplett ausgefallen wegen Corona? Ähm, Aber und das ist ja Gott sei Dank vorbei. Das ist vorbei. Und wir haben dann 21 gegen Groningen gespielt und 22 gegen Real Sociedad. Und wie gesagt, jetzt am 5.8. HSC Montpellier. Montpellier. Ich frage mich immer, wie man das auf Französisch sagt. HSC Montpellier.
0: Da bist du bewanderter als ich. Ja. Kann ich dir nicht sagen. Du kannst doch so gut Französisch. Ja, ich, bin, ich dachte, du hättest das auch schon. Das musst du doch auch durchsagen. Ja, aber dann frage ich ja
1: vorher. <lacht> okay, also das H, -H wird eigentlich Asch ausgesprochen, wenn man es buchstabiert im Französischen.
0: Also wie müsste ich es dann sagen? HSC. HSC Montpellier. Ja, ja. Ich freue mich aber schon auf den HSC Montpellier und auf das Saisoneröffnungswochenende. Wir werden übrigens da auch einen äh, neuen Borussia-Song vorstellen auch das als kleinen Spoiler. Und es wird natürlich wieder viele, viele Aktionen geben. Viele werden Autogramme sammeln, Selfies sammeln und, 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 und. Und und ihr werdet äh, viel rund um Borussia mitbekommen. Den Jüntertag für die
1: Jünter-Club-Mitglieder und den, eine, Mag eine Mitgliederzone für die Borussia-Mitglieder. Also es ist wirklich tip top.
0: Gut, also fast wieder wie, so ein bisschen wie, weil du es eben angesprochen hast, vor Corona. Genau. Ne? Das äh, ist einfach, einfach eine Riesenfete
1: rund um den Borussia-Park. ich finde es eigentlich total geil, dass man so ein dass man so ein erstes Saison-Highlight hat, bevor es richtig ernst wird, wo man nochmal alle irgendwie in gelöster, lockerer Stimmung und äh, ja, das macht einfach Bock. Ich kriege schon wieder, wenn ich so rede, krieg ich schon wieder richtig Lust. Ach, ich habe gedacht, Durst.
0: <lacht> auch? Ich bin von mir ausgegangen. Ich bin von mir ausgegangen.
1: Ich äh, werde mich gleich auch an meine Flasche Gerold Sterner wieder hängen. <lacht> genau. Aber äh, nee, da kriege ich richtig Lust auf eine neue
0: Saison, auf Fußball, auf ja. Borussia, das äh, ja, das ist auch immer, immer cool. ne? Also so nach einer Saison, egal wie es war, ist man ja immer so ein bisschen platt. Nicht nur die Spieler, äh, sondern, sondern alle. Habe ich das Gefühl, ob Fans, ob Verantwortliche, sagen alle immer so, huh, war aber auch echt anstrengend. Und dann nach gefühlt drei Wochen hat man aber schon wieder so ein bisschen Bock auf Fußball. Und wenn dann Saisoneröffnung ist, dann hat man schon wieder so richtig Bock. Vor allem, ja, auch das neue Gefüge zu sehen, also hat sich ja doch einiges getan bei uns in der Mannschaft wirklich äh, zu gucken, wie funktioniert das denn unter realen Bedingungen und deswegen habe ich Bock. Ja, ich glaube gerade äh,
1: diesen Sommer ist man total gespannt darauf, die Neuen zu sehen, wie, wie äh, bewegen die sich, wie funktioniert die Mannschaft. wie. Äh, ne?
0: Ich äh, warte jetzt schon mal, auch wenn ich mich gerade noch über dieses hier freue, auf das nächste Histörchen. Es wird wieder eins geben, immer am 19. Immer am 1. gibt es den Talk, den Fohlen Podcast Talk. Wir haben auch ein paar Neuerungen auf dem Fohlen Podcast Sektor, also seid gespannt oder schaut gerne mal in die anderen sozialen Netzwerke bei Brussia. Da werden wir natürlich darüber berichten, ob es das Fohlen Echo Magazin ist, ob es äh, bei Instagram ist, ob es bei Facebook gibt, bei TikTok, bei Twitter. Überall werdet ihr davon hören und ich sage Dankeschön, dass ihr reingeklickt habt. Schreibt uns gerne an audio.brussia.de. Lob, Kritik her damit und äh, ich verabschiede mich mit Ole Ole und das letzte Wort gehört Matti. Ein
1: Saisoneröffnungsspiel macht noch keinen Meister, aber verdammt viel Spaß.
0: Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.